0: Hola, los invitamos a inscribirse al Investor Summit, el foro virtual de inversiones más importante de México, que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre. Serán 10 magnas conferencias en vivo, de hora y media cada una, y participarán grandes personalidades y líderes del sector financiero. El link para inscribirse se encuentra en la descripción de este capítulo. Inscríbete antes de octubre y recibe descuentos interesantes. No faltes. Entre más cambian las cosas, más se mantienen igual. Esto lo dijo Jean-Baptiste Alphonse Carr. Eh, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Eh, y pues bueno, esta vez vamos a estar hablando otra vez del de entorno cripto, de, de lo que sucedió con, con los crypto lenders en el entorno DeFi. Eh, ¿Y quién mejor que Tomás Álvarez, quien ya ha estado con nosotros? Él es cofundador y director general de MiFiel, una compañía de firmas electrónicas. Es ingeniero mecatrónico egresado de la UNAM. Tiene una maestría en desarrollo de producto en la Universidad de Carnegie Mellon, en Estados Unidos. Y además de mi fiel, también es fundador y director de Volavit, la primer plataforma de cambio de bitcoins en México. Comenzamos.
0: Monito el otro lado de la moneda. Tomás, mil, mil gracias de nuevo por, por, por aceptar la invitación. O sea, te, te quejabas de que todos te invitamos para hablar mal de criptos, pero, pero no, la idea, la idea no es hablar mal, la idea es entender qué es lo que está pasando este y, y por qué eh, hay algunas redes o puede haber algunas otras redes, eh, por ejemplo Bitcoin, que, que, que puedan llegar a ser más resilientes de, que, que, que lo que pasó en, con, con Luna y con, otras, con otros toques, ¿no?
2: No, era, era una broma, al primero, no, sé, muchas, gracias, muchas gracias por la invitación, me da gusto volver, y, y bueno, en tu, creo que es importante que la gente entienda lo que sucedió para que, pues, en la medida de lo posible no vuelva a pasar, ¿no? Esperemos, digo, no somos muy buenos evitando repetir la historia como, como especies, pero, pero, pero...
1: Exacto, sí, claro, pero, pero algo, algo podemos, podemos aprender, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Quería empezar eh, preguntándote, Tomás, y retomando un poquito el tema de, de qué son los los crypto lenders, porque creo que creo que por aquí em, em, empieza un poquito el tema, pero no, no sé si quieras empezar por aquí que ofrecían unas, unos rendimientos pues impresionantes de 18% 19%, eh, muchos decían que eran que eran insostenibles. Este, pues parece que sí. Eh, o, o no sé si quieras eh, eh, que empecemos con, con Terra, que pues, fue Terra Luna, que pues, fue un ingrediente muy importante eh, para que vayamos armando como, como el timeline de, de qué pasó con, con todas estas, pues sí, instituciones DeFi, de Decentralized Finance, que, que pues finalmente, pues, les, o sea, lo que vimos fue una corrida bancaria, vimos un, un rescate o un supuesto rescate por una figura muy importante del mundo cripto, este, ¿por, ¿por dónde empezamos, Tomás?
2: Mira, yo, yo creo que hay que empezar por explicar qué son los criptolenders, porque esto pasa por ellos, básicamente. Eh, Terra fue un golpe de gracia, pero en otra situación la caída de Terra no hubiera causado lo que causó. Fue justamente por culpa de los criptolenders que tuvimos esta, esta fue una, una corrida financiera, o sea, como una crisis financiera en el mundo cripto, ¿no? Eh, yo, empezando con los criptolenders, lenders, um, evidentemente, el crédito es una parte natural de las finanzas. Y entonces, los criptolenders nacieron, originalmente los primeros eran, tú cuando tienes nuevos mercados necesitas unos que se llaman market makers, que son operadores de mercado que dan liquidez. Entonces, por ejemplo, eh, el par Bitcoin-Dólar. Si no tienes estos market makers, el par es ilíquido, y entonces no puedes entrar y salir fácilmente. Entonces, ¿cómo se resuelve? Estos jugadores del mercado que se llaman los market makers entran a proveer esta liquidez. Sin embargo, los market makers generalmente al tener como un aire institucional, muchas veces no quieren estar expuestos, por ejemplo, al Bitcoin. Quieren hacer dinero en dólares. O sea, a Luis le encantarían porque es, eh, juegan para hacer dólares. <risa> y, claro. Y entonces, eh, bueno, ¿cómo le haces para que puedas tú, porque tienes que estar jugando de los dos lados del libro, las posturas de venta y de compra, ¿cómo le haces para poder jugar neutral? O sea, que no, no te afecte la, la subida del precio del Bitcoin. Vas con alguien que tenga Bitcoins y le pides prestado sus Bitcoins. Porque entonces le pido 100 Bitcoins, juego y le regreso 100 Bitcoins. No estuve soy Bitcoin neutral, no estuve expuesto al precio del Bitcoin. Entonces estos market makers necesitan donde obtener pues, no sé, Bitcoin si están haciendo eh, dólar Bitcoin, eh, Ethereum si están haciendo dólar Ethereum eh, o Bitcoin Bitcoin y Ethereum se si están haciendo Bitcoin y Ethereum, y entonces van con gente y le piden prestado, y es un interés. Ellos ganan por sus diferenciales, y entonces así estuvo operando el mercado de, de lending de cripto por muchos años. Es algo bastante, digamos, es bajo riesgo. El market making, bien hecho, es una actividad de bajo riesgo. Sin embargo, Entró una compañía y era, esto estaba institucional, o sea, era muy difícil que yo Tomás fuera y le prestara un Market Maker, porque el Market Maker necesita 500 millones de dólares en Bitcoin. Entonces, pues, van con un institucional que se los presta. Entonces, salieron en 2018, 2019, me parece, una compañía que dijo, idea, vamos a recabar pedacitos de Bitcoin de retail, o sea, Luis pone .5, Walter pone .7, Tomás pone .3 Juntan todo eso y lo prestan. Entonces ya se volvieron un banco. están Por un lado están recibiendo depósitos y por otro lado lo están prestando. Y hay una razón de por qué los bancos son tan regulados, porque eso es peligrosísimo. o sea Y, y
1: tienen un seguro. O sea, los bancos tradicionales en, en, en Estados Unidos, eh, tienen los depósitos tienen un seguro hasta, hasta cierto límite, no recuerdo cuál es. Y 250, aquí en México... 000, creo. Dólares. Sí, aquí 250 aquí en mil México dólares. También. Aquí en México también. este, Que aquí en México está en UDIs. 400 mil UDIs. 400 mil UDIs, que, que son ahorita la UDI... 7, 4, en, 20, yo casi 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. O sea,
2: Exacto. O sea, los bancos, tanto que pasó esto en el sistema financiero normal, ya hay toda una manera como de tratar de prevenir eso, ¿no? Entonces, la, la diferencia fue que los de BlockFi descubrieron que había maneras de hacer más dinero que prestándole a los market makers, porque el market making es una actividad que da rendimientos, pero no son rendimientos enormes, o sea, es una actividad. De sí, producto. no, va,
1: va, vas por el diferencial, o sea, por el spread Exacto. de, de compra-venta, tú estás comprando y vendiendo este y pues te, te llevas unos, unos centavos o unos dólares en el caso de cripto, pero en el número de veces, ¿no?
2: Uh -huh. Y es, digamos, es una actividad de relativo bajo riesgo, por ende el retorno es bajo en comparación con otras actividades en cripto. Y bueno, los de BlockFi dijeron mm, encontraron una actividad de alto riesgo donde se podía ganar más, que es el GBTC, que es bien importante. Este, este jugador es bien importante porque fue el que disparó este problema. Entonces, el GBTC es un trust fund en Estados Unidos que cotiza en bolsa, que es para que los institucionales que no quieren tocar bitcoins o gente que quiere invertir de su pensión o cosas así, puedan comprar directamente en bolsa de valores normal, ¿no? O sea, donde cotizan las demás acciones. Esto es... Pero no es un ETF tal cual porque tiene muchas restricciones. Una de ellas es que uno, no puedes tú ir con acciones y obtener el, el, el underlying, o sea, el asset que está ahí. O sea, si yo tengo una acción de GBTC, no puedo ir y decir, ¿saben qué? Ahí esta su acción de Navy Bitcoin, el lo que sería un redemption. No se puede.
1: Sí, exacto. No, 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 es, no, es, no es un fondo normal, este, como por ejemplo los de oro, este, pues, en teoría vas y pues, te dan el oro, ¿no? El, el, el único de commodity que está respaldado por físico. Y, y los de acciones, en teoría, pues también tú, tú tienes tu ETF del SPA y lo podrías canjear por, por las acciones que, que tiene adentro. Ahora, este, este fondo, Grayscale, este, o sea, que se lo ofrecían mucho al, a, a, al retail, este, o sea, no... Es, es, es mutuo al fondo, ¿no, no Tomás? Y, y de, de, de hecho, o sea, lo, lo que dices es muy importante porque hace poquito, o sea, Grayscale lo que quería era eh, abrirlo. Que, que, sí, abrirlo y que le autorizaran eh, invertir directamente en Bitcoin porque no, no lo hace lo hace a través de, de futuros, ¿no? Me parece. No, no, no,
2: lo hace en Bitcoin, es directo en Bitcoin, no es un Así es directo en futuros. Bitcoin.
1: Pero lo okay, que okay. pasa,
2: o sea, la dinámica es que es que Hotel California, puedes entrar, pero salir es bien difícil. La única manera en que puedes salir es que alguien más te compre tu participación. ¿Ok? No puedes ya. hacer el redemption. Entonces, está como desacoplado del mercado del precio del Bitcoin. Entonces, el Bitcoin dentro de ese fondo puede valer 20% más que el Bitcoin afuera. Porque el arbitraje no es tan fácil. Entonces, se te, des se te desfase. Entonces, los de BlockFi, lo que pasó es que arman la compañía, piden dinero de retail, y había, una, había un arbitraje ahí que podían jugar. GBTC, como estábamos en preno bull market, estaba cotizando inclusive 30% arriba que el Bitcoin. Entonces, lo que, lo que sí puedes hacer es, como institucional, esto no es para gente, o sea, para los retail normales, tú puedes ir y decir, a ver, ¿a quién nos van 100 Bitcoins? O sea, es un in-kind al, 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 al fondo, al GBTC. Y luego ellos te entregan acciones y tienes un lock-up period de seis meses. Y cuando acaban esos seis meses, entonces tus acciones se liberan y las puedes vender. Entonces, si tú compraste Bitcoin a 20 mil dólares y GBTC está eh, cotizando a 25 mil dólares, metes los Bitcoins ahí, te esperas seis meses, vendes tu participación y ganaste la diferencia entre los 20 y 25 mil dólares. Entonces... Ahí ya tienes, porque estuvo cotizando 20, 25, 30, 35% arriba del NAR, que es el Net Asset Value, ¿no? Los bitcoins que están dentro de esa estructura. Entonces, le pides a Retail que te deposite.
1: Estás en mi Luis.
2: Perdón. Generalmente
0: las estrategias de arbitraje son de corto plazo, no de seis meses, ¿no?
2: Exacto. O sea, y
0: aquí... Sí, buscas matches en el mercado de segundos, minutos, no... 180 días, ¿no?
2: Y, y justo ahí empieza esta historia. Porque mientras eso jala, todo está muy bien. Te, lo, le pagas 6% a retail, pero de este lado estás haciendo 18, 20%. O sea, beautiful, ¿no? <risa> Hermoso. Sí, pero te llevas
1: 12%, 12 gratis, out of thin air, ¿no?
2: Sí, bueno, pero el riesgo, es, el riesgo es altísimo. Sí, claro. Porque ¿qué pasa? si se te voltea el NAB, o sea, el nav se te va negativo. Que metiste a 20 y de repente pasa algo en el mercado que la gente ya no quiere el GBTC. Y te acuerdas que no puedes, no puedes hacer el redeeming para sacarlo. Tienes que vendérselo a fuerza a alguien más. Y si nadie más lo quiere comprar, se te va negativo, menos 20%. O sea, las acciones ahí están cotizando menos 20 que el Bitcoin. Y de hecho, ahorita está menos 30. ¿Va? Entonces, okay. eh empieza, este, era el GBTC Play, entonces compras, eh, le pides, o sea, consigues Bitcoins de alguna forma, los metes ahí y te esperas seis meses y los sacas con una ganancia, todo está muy bien mientras tengas esta, este diferencial positivo, los de Three Arrow Capital en un punto llegaron a ser, Three Arrow Capital llegaron a ser los principales tenedores de GBTC, y aquí entonces, ¿qué pasa? En 2021, en algún punto se empieza a ser negativo porque, o sea, teníamos el bull run, ¿no? Que Bitcoin llegó a 60 y no sé qué. Todo está loco metiendo su dinero ahí. El GBTC está eh, cotizando arriba de, de o sea, a, arriba del, 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 net present, del net asset value y se Ahora voltea que... la tendencia.
1: Entonces, te, tenemos, tenemos a los crypto lenders como, como Celsius, como Voyager, uh -huh. eh, o sea, que, que ellos agarraban los Bitcoins de, del retail y se los prestaban a, a market makers, institucionales, a, a, o, o sea, ellos hacían esta operación. Eso de, era antes, de...
2: cuando era como más normal esto, okay. y menos y luego, loco.
1: Y luego empiezan con, con lo de GBTC. Y, y Tria Rose Capital, que, que no, no lo hemos tocado, pero Va vale la pena, historia. o sea, Tria Rose Capital, eh, pues, pues es un hedge fund, eh, que pues básicamente es un hedge fund de, de cripto que pues parece que no conocen la historia de Long Term Capital Management u otras o lo que pasó con Arquegos y eh, pues básicamente ellos se apalancan para operar cripto y hacer este tipo de operaciones, ¿cierto? Tomás?
0: Era, era, me, me imagino que era un hedge fund de arbitraje, ¿no? Buscaba arbitrar ese diferencial entre...
2: Así nació. Yeah, okay. era un hedge fund de arbitraje de, Pero después lo... empezó a hacer
1: otra com, como, como long term, o sea era de arbitraje y después empieza a hacer otras cosas
2: exactamente, pues sí. o sea degeneró pues, o sea esto es, un, es esta historia es una degeneración completa de cómo empezó entonces, o sea, tú tienes compañías que acostumbran a sus usuarios a recibir el 6%, 7%, 8% sobre, porque tienes esta ventana padrísima del GBTC y después esa ventana se empieza a cerrar y entonces dices, ¿ahora cómo le doy, cómo mantengo los rendimientos de esto? Porque mis usuarios, si se los bajo a uno, van a decir, ahí se van a salir y van a retirar. Y yo tengo el dinero atorado en el GBTC, no puedo dejar que se salga. Y entonces empezaron a buscar otras estrategias que no eran market making, que no era lending de bajo riesgo. Y entonces entran al DeFi. Muchas de estas empezaron a tomar el dinero, o bueno, los Bitcoins, Ethereum, de sus usuarios, y lo empiezan a meter a, a esquemas de DeFi que son más riesgosos. O sea, porque muchos explotan, eh, porque son nuevos, ¿no? Entonces, revientan o los fundadores se pelan con la lana. Y entonces, tanto más dinero lo están metiendo en, en estrategias DeFi como Celsius, por ejemplo. Otro lender que, que se metió mucho en DeFi. Entonces, tienes a todos estos lenders tratando de buscar qué es lo que más rendimiento me da, porque ya no está el GBTC, para poder prestar, para poder darle rendimiento a, mí, a la gente. Y eso te pone a una situación donde cada vez buscan más y más riesgo. Eh, Three Arrow Capitals, que es un hedge fund de que nació como un hedge fund de arbitraje, empiezan a hacer em, trades mucho más riesgosos en donde ya toman posición. Invierten directamente en criptos. Compran las criptos y están expuestos al precio. Entonces, eh, tuviste Celsius, tuviste, o sea, tienes BlockFi, eh, otros lenders, Voyager. Y luego tienes a hedge funds como Three Arrows. Three Capital. Ahora, estos hedge funds necesitan fondearse. Entonces, se voltean con los BlockFi y los, y los Celsius y los Voyagers y les dicen, oye, necesito que me prestes dinero para yo seguir haciendo mis estrategias. Para
1: apalancarme.
2: Para apalancarme. Palancarme. Y como ofrecían un buen retorno y estos, estos eh, CIFI, o sea, los, los, los lenders, estaban, eh, necesitaban alto, alto rendimiento, pues dicen, va, te prestamos el dinero sin hacer mucho due diligence de qué es lo que estaban haciendo. Entonces, aquí ya tienes una receta en donde, por un lado, tienes usuarios que si no les das alto rendimiento, se van y te, y te hacen una corrida de banco. O sea, todo el mundo pide su dinero y te quedas, eh, o sea, te, te ponen una situación de insolvencia, ¿no? Por otro lado, tienes lend, eh, o sea, hedge funds que se aprovechan de esta necesidad de, de retorno y, entonces, van y piden préstamos para hacer cosas medio locas. y eh, todo funciona.
1: O sea, que, que, no, que no son cosas... No, o sea, bueno, o sea la, la, no son cosas tan locas. Digo, la, la locura está en cómo lo hacen. O sea, porque finalmente comp compraban... O sea, agarraban lana, compraban lo que, lo, lo que hacía Three Arrows Capital, que antes... O sea, una firma de arbitraje tiene exposición neutral. Este, pues, co compraban las criptos, ¿no? La, la locura es que las compraban con dinero que no, que no era Pero de no, ellos. No. Este, pues, pues, lo cual... O sea, te, te expone a riesgo catastrófico, pero... Y este... sin comprar
2: instrumentos de cobertura, porque puedes tú, o sea, compras acá y metes un short en otra plataforma y estás neutral. O sea, puedes comprar y, y hacer ahí estru estructuras para minimizar el riesgo. No lo hicieron. O sea, no lo estaban haciendo. Resultó al final que no lo estaban haciendo. Entonces, eh, todo esto... O sea, y el otro problema es, cuando tú le prestas a alguien, generalmente pides un colateral. Y por ejemplo con los market makers cuando esto era más institucional y se prestaba para market makers el market maker tenía que dejar un colateral en caso de que su estrategia explotara pues entonces te cobras del colateral y no te vuelves insolvente y el entendido en el mercado era que todos, las, la, todos los préstamos que se hacían entre todas estas compañías eran con colateral o sea estaban colateralizadas sobre colateralizadas Pero resultó que no resultó que le estaban prestando, por ejemplo, a Three, Arrow Cap a Three Arrow Capital sin colateral, a la palabra. Ah, ¿me prestas 200 millones de dólares? Sí, ten. Y, y bueno, y los de Three Arrow Capital también estaban mandando eh, estados de cuenta eh, modificados y, y no eran transparentes con sus finanzas. Generalmente, ¿qué utilizan de
0: colateral? ¿Cripto o, 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 o qué otra cosa?
2: Depende. O sea, si vas, puedes dejar dólares, puedes dejar cripto, un cripto, ya cada compañía, cada lender en teoría tiene un análisis de riesgo de, a ver, Bitcoin es liqui altamente líquido, entonces podemos prestar con 110% de colateralización, ¿no? O inclusive puede ser 25% de colateralización si no me pagaste líquido, ¿no? O sea, lo, lo pero depende de la, del asset que estés, eh, que estés sí, prestando, ¿no? Porque pues, sí, claro. igual ese asset no es muy líquido y entonces tienes que tener ahí un premium de liquidez, si tratas de liquear todo, pues te va a haber un, un slippage no en el mercado. Sí, claro. Entonces, bueno, eh, o sea, la teoría es que todo estaba colateralizado. Todo el mundo estaba operando bajo la idea de que estaba colateralizado.
1: ¿Quién tenía que ver que, que estuviera colateralizado? O sea, me, me imagino que los lenders. O sea, los, los, los lenders dijeron así, ah, te creo, te creo, tri sí. Arrows.
2: Sí, sí, exacto. Entonces, en teoría, cuando Tree Arrows llegaba a pedir un préstamo, le debían decir, a ver, ¿cuánto quieres? No, pues, 100 millones de dólares en una stablecoin. Va, déjanos <coughs> X cantidad de Bitcoin, de colateral, para que si algo pasa, te podamos liquidar, ¿No? O sea, entonces, eh, pues por ejemplo, déjame 2 a 1 en Bitcoin. Entonces, déjame 200 millones de dólares, si llegamos, si empezamos a llegar a 105, o sea, el valor de los bitcoins, en ese momento voy a vender tus bitcoins, te liquido, me cobro mis 100 millones y ya quédate los 100 millones, pero yo ya, mi, mi hoja de balance no se queda con un hueco, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, mientras lo prestes colateralizado y tengas buenos mecanismos para, para que ese riesgo de que si, si te, no te pagan, tú puedas liquidar, no debería pasar nada. Deberías estar cubierto y no te deberías volver insolvente. Pero, bueno, avancemos, ¿no? Entonces se están prestando todo mundo, todo mundo cree que está colateralizado todo, se cerró la ventana del GBTC, se, hay, se oyen rumores de que ahora los lenders están metiéndose en esquemas más riesgosos de DeFi para obtener retornos y sale un esquema de DeFi que se vuelve una locura, Terra y el USD era un, era una una, una stablecoins algorítmica, o sea, sigue el precio del dólar, pero no está respaldado uno a uno, sino que tienen una reserva en una cripto de ellos que se llamaba Luna, que si hay mucha demanda, <coughs> entonces venden. Eh, o sea, si hay mucha demanda, hacen Luna para, para, para contrarrestar. Y si hay y si se está cayendo el precio, usan Luna como reserva para comprar eh, los USTs y que suban de precio y mantener el tech pues, ¿no? de uno a uno. O sea, lo que haría como un banco central que trata de hacer cuando tratan de defender el peg entre el peso y el dólar, ¿no? que sale okay. banquito a vender dólares en en subastas. Entonces, eh, bueno, arman esto. Esta cosa llegó, el UST llegó a tener billones, o sea, miles de millones de dólares en market cap, el, el, el dólar sintético este. Y Luna, la, la, la criptomoneda, también llegó a tener billones de dólares uh, de market cap. Pero lo interesante es que tenían un protocolo DeFi, que se llamaba Anchor, que te daba el 20% de retorno. Tú metías UST, o sea, dólares, y te daban 20% anual. Era altísimo.
1: M situación. Mientras ellos te daban 20%, o sea, los otros lenders, ¿cuánto cuánto te pagaban sobre, sobre tus criptos? O sea, ¿qué tan.? 9, 9%, 9%. Sí. Okay. O sea, estaban. Hoy, o sea, ellos te pagan el doble.
2: Sí, pero el problema aquí es que tú le o sea tú al lender le da, depositabas USDCs, que es una stablecoin que está uno a uno con el dólar. O sea, bueno, hay, hay dólares en bancos estadounidenses. Pero ellos tomaban esos USDC, esos USDC los cambiaban a USDCs y los metían a 20% y te daban el 8%. Ahora, eso, tú les diste USDCs, no les diste USDCs. Cuando, si USDC le pasa algo, tú vas a querer tu USDCs de regreso porque yo te deposité a ti dólares, no te deposité estas cosas sintéticas que tú luego usaste. Y entonces, muchas eh, lenders, lo que hacían es que, o dólares, ¿eh? o sea, les mandaban dólares cash, o sea, normales, y los convertían a Luna, pero no te decían. No decían que lo habían convertido. O sea, estuve en tu. Entrabas a tu portal y ahí tuve ya tus USDCs, tu, tus um, GUSDs, que son todos como dólares más, digamos, serios. Uh -huh. Pero ellos habían convertido todo a USD y estaban sacando el 20. Entonces,
1: pero nadie ya, lo sabía.
2: No lo sabía la gente. O sea, había rumores, pero pues no sabías tú. Y unos que se fueron fuerte en eso fueron los de Three Arrows Capital. Ellos pidieron prestado por todos lados y compraron creo que 650 millones de dólares de luna y luego muchos más millones pusieron en UST. ¿Va? <risa> ya tienes aquí un problema. Todo funciona. Y bueno, el hecho de que daban 20% de interés hacía que no hubiera, o sea, la gente hubiera demanda de USTs para que recibir los, el 20%, que fue lo que hizo la Reserva Federal cuando se salen del, del, del oro en el 71%, Subieron las tasas de interés al 20% para que la gente no tirara los dólares. Y así fue como Volcker, ¿no? Aquí yo creo que Luis. Es... Sí, Volcker. Volcker defendió el dólar subiendo las tasas de interés para que la gente no se saliera corriendo. Luna estaba haciendo lo mismo, tenía el 20%. La gente, órale, tienes una alta demanda de USTs y eso te mantiene el PEG. Mientras haya demanda por USTs, lo puedes mantener al 1. Pues si, si, se, si hay sobre demanda imprimes más USTs para regresarlo. O
1: sea, o sea, ¿ese 20% lo, lo pagaban imprimiendo más, más USTs?
2: Esa claro. es mi pregunta. ¿De dónde diablos sacaban el 20%? Es algorítmica. ¿De dónde saca el Banco de México pesos? Pues los imprime ya, o sea, los, los... Bueno, o sea, no tan... Luis me va a decir, no, es que, bueno, digamos, el Banco de Argentina. ¿De dónde saca pesos <risa> para comprar dólares? Pues de, los hace y ya. Entonces, UST hacía dólares. O sea, había un proceso de minting. Por eso es una eh, stablecoin algorítmica. No hay dólares atrás. Okay. Sigue el dólar uno a uno, pero es un mecanismo de comprar y vender. Pero si el market cap son 16 mil millones de dólares, no hay 16 mil millones de dólares en el sistema. De hecho, no bueno. hay dólares. A
1: ver, eh, qué, qué curioso, ¿no? O sea, el cripto empieza, este... Digo, ¿te acuerdas de este mensaje de, de Satoshi en, ¿sí? en el primer blog minado? Este... Eh, los bancos de Inglaterra al borde de, de, de un rescate. O sea, empieza como una crítica a, a imprimir dinero. Este, y pues, po, o sea, por eso, por eso pusimos la frase, Tomás de entre, entre más cambian las cosas, más permanecen igual. O sea, el, el, el Bitcoin ahí está eh, y es muy diferente. Pero, o sea, lo que estaban haciendo estos cuates era, era lo, que, lo que se empezó criticando. O sea, cripto empieza como, como una crítica hacia esto y estos cuates empiezan a... a literal a, a imprimir criptos de la nada.
2: Sí, es que yo te diría ahí que eso no es cripto. o sea, el Bitcoin lo que tiene es que nadie puede imprimir más, es sí, justamente sí. el punto, y estas criptos puedes imprimir las que quieras, y pues eso qué, o sea, <ríe> los vicios que tenías en el sistema que existía, pues se los trajiste al nuevo sistema y solo es, es lo mismo, pero mucho menos transparente y regulado, entonces va a acabar en tragedia, evidentemente, y es lo que pasó, acabó en tragedia. Entonces, o sea, Tienes estos lenders que deberían haber prestado con colateral, pero como no son bancos, pues no tienen esa supervisión de que estén prestando, que, que sí estén colateralizados. Eh, tienes a estos usuarios que ya se acostumbraron a recibir 7% y lo ven normal y dicen, ay, sí, que, pues, sin riesgo, no y sin hacer nada, échamelo. Y luego tienes a estos lenders, eh, perdón, estos este, hedge funds que empezaron con arbitraje y cosas más, pero pues ven que pueden hacer mucho más dinero jugando en, el, en la ruleta, o sea, ir a Las Vegas y... Y entonces hacen eso, y entonces se vuelve una exuberancia en todos lados, y cuando tienes exuberancia, los controles y como la, la, el sentido común se relajan muchísimo. Y fue lo que nos dimos, cuando reventó todo esto, nos dimos cuenta, es que cómo puede ser posible, ¿no? O sea, ahorita que vamos a avanzar un poco más en la historia, en donde había, había un amigo que está muy conectado con Y, y me decía, Tomás, es que las startups aquí levantan lana de sus inversionistas y lo meten en Anchor. O sea, no. lo convierten a UST lo meten en Anchor su tesorería al 20%. Es que la gente no pensaba que se podía ir a cero, ¿no? O sea, nadie pensaba... Que había que riesgos. Que había riesgo, pero tal vez riesgo, pero que se pudiera a cero en tres días, nadie pensó eso. Que, que UST podía pasar de un market cap de 400 mil millones de dólares a cero en tres días, como que no estaba considerado. Entonces... Tú tienes a Triaros Capital que, por un lado, está atorado en el GBTC porque metió un buen de Bitcoin. Anda, ahorita el, el, el net eh, el net asset value está negativo y entonces tú pues, tienes esos bits, no los puedes sacar porque perdería el, no sé, si bajó el 10%, perdería el 10%. Va, no, está torado eso. Entonces, eh, ahí ya tiene un, un activo que está, eh, tiene una sí, ganancia pero... no ejecutada, una pérdida no ejecutada.
1: Pero perdería el 10%, o sea, so, sobre dinero que, que pidió prestado, o sea, que sí, no es de él. Entonces, claro. para ellos representaría una pérdida mayor de... de Podría de, hacer
2: un wipeout si estaban 10 sí, a 1,
1: wipeout. Si, si estuvieran 10 a 1, exacto.
2: Y luego van y dicen, chin, ¿cómo nos salimos de este hoyo? Ay, mete todo a luna y a terra, están dando 20%. Con esto en unos meses salimos del hoyo y entran ahí. Y entonces tienen, o sea, se están poniendo en una situación ries muy riesgosa en donde si truena Luna, adiós, era como su, su ave María, ¿no? Igual ya con esto uf, nos salimos del, del problema, pagamos GBTC, nos retiramos y al carajo, ¿no?
1: Me, me, me queda un, una pregunta, Tomás, rápido. ¿Por qué? O sea, ya, ya hay creo que 9000 criptomonedas, no, no sé en cuántas van este, o sea, hace un par de años estaba en 6.000, ahorita ya, ya van nueve 9.000, o sea, es común, es común ver que alguien saca una cripto y, y o vale cero, o, o vale algo y de repente se va a cero. Este, pasa todo el tiempo. Sí. O sea, ¿por, ¿Por qué la gente no pensó esto puede pasar con Terra?
2: Pues porque es que cuando entra la, la, la greedy mental, o sea, es lo mismo, eh, la subprime, cuando fue la crisis del 2008, la ves en retrospectiva y dices ¿Por qué la gente no dijo algo? O sea, ¿cómo es posible? Porque no, el incentivo para decir algo no existe. El idiota que dice, no, el, todo el mundo lo ve como, no, odias a Estados Unidos, los mercados, la fregada, ¿no?
0: No, y, te, y si te paga 20%, pues te haces de la vista gorda.
2: Sí. O sea, todas las crisis financieras, si alguien se hubiera detenido y dicho, oigan, algo estamos haciendo mal, pues lo hubieran parado y no hubiera pasado, ¿no? Entonces, tienes tu euforia... Y el problema es lo que nadie esperaba, o bueno, que algunos esperábamos, la mayoría no, revienta Luna. Porque por su ¿Por mecanismo... Qué? ¿Ibas a preguntar por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué reventó? Porque el mecanismo era, si el PEG está arriba, genera UST's. Para, para, o sea, echas UST's al mercado y eso hace que baje el precio. Si está abajo, imprime Terra de este lado, o sea, la, 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 crypto, la cryptocurrency nativa de esa red, imprime y úsala para comprar eh, USTs para subir la demanda. Pero ahí hay un problema. Eso puede entrar en una espiral donde imprimes de este lado, compras los USTs, pero no son suficientes para el PEG y al imprimir le pegaste al precio de luna. Lo estás imprimiendo y tienes más y más. Y si imprimes más para tratar de levantar el PEG, se te baja el precio de Luna, no llegas al PEG, imprimes más y entonces te vas a una espiral donde todo, todo claro. se va a cero. Sí, Dios, claro. sí, Luna, ¿Qué fue lo que no? pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Oye, a ver,
1: eh, o sea, era, era un PEG algorítmico. Entonces, esto que estás describiendo, o sea, sucedía... No, 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 automáticamente. Todo programado, sí. automáticamente. No, o sea, entonces, eh, justo sucede esto que estás platicando en, en cuestión de... De horas empiezan a imprimir, imprimir, imprimir Terra para, para comprar este, el, el, el PEG. No, no alcanza
2: el PEG y todo se va a colapsar. Exacto. Y hubo un agravante. O sea, el, los fundadores de Terra estaban usando la tesorería para, según ellos, armar un defense fund, o sea, para proteger el PEG. Y compraron 2 mil millones de dólares en Bitcoin. Entonces... Mm cuando sale eso, todo el mundo estaba uy, están comprando un buen de Bitcoin, va a subir el precio del Bitcoin, pero yo le dije a un amigo, a mí me da un buen de miedo eso, porque en el momento en que tengan que usar ese, lo van a liquidar y son dos mil millones que van a liquidar de golpe de golpe, o, o rápido o sea, esos dos mil millones Terra se los quemó en tres días, me acuerdo que hay un tweet de Duquon, que es el, el CEO de Terra, en donde dice Steady Lads, Deploying More Capital básicamente voy a vender más Bitcoins para comprar UST y que esto no se a dar carajos entonces, ¿qué pasa? Tienes, o sea, Terra se volvió un riesgo sistémico porque por un lado está destinada a irse a cero y todo el mundo que compró USD ya está en un problema. En cuanto se vaya a cero, se quedan eh, sin camisa. Pero por otro lado, ellos compraban muchos bitcoins para poder defender su peg, ¿no? O sea, en cuanto empieza a bajar, vendemos bitcoins para comprar USD y los subimos. ¿Qué pasa si liquidas 2 mil millones, 2, millones de dólares de bitcoin en poco tiempo? Baja el precio. ¿Y qué pasa con todos los que están apalancados con Bitcoin, que pusieron Bitcoin como colateral y estaban apalancados Sí, pues el colateral sí, list, se, list, te list. Va, se te va al diablo y no, empiezas te te a liquidar hacer una llamada. hay liquidaciones casas, forzosas exacto, una cascada de liquidaciones de margen entonces aquí y esto es rumor y no está probado pero con análisis de blockchain, hubo un jugador que hay o sea, algunos están nombrándolos, no voy a decir porque son rumores, pero que vio esto y dijo de aquí soy ¿qué voy a hacer? Voy a abrir un short en Bitcoin y voy a abrir un short en Luna y UST. Y lo voy a mantener suficiente para obligar a Ducon a liquidar esos Bitcoins y liquidando los Bitcoins, cazar este Margin, cas margin Call Cascade para mandar. Y el Bitcoin, cuando pasó eso, se fue, se pues, empezó a bajar rapidísimo. 10, sí,
1: 000. Se cayó 30%, ¿no? En, sí.
2: en si sí,
1: bajó 10 mil dólares en, en días, ¿no?
2: Que básicamente es como rompieron el Banco de Inglaterra. O sea, a Ducon. Eso te justo
1: te iba a decir. O sea, de... tenemos un Soros
2: Sí. Le, le, le hicieron el Breaking the Bank of England. Pues aquí fue Breaking the Bank of Ducon. Se le hicieron igualita. Y era lo que iba a pasar. Entonces, bueno, se junta todo esto y revientan Bitcoin por un O sea, obligando a Ducon a, a defender su cochinada esa, hacen que. <risa> Que el Bitcoin baje y causan un problema o sea, el, el premium de GBTC todavía se va más negativo porque cuando el Bitcoin está cayendo pues la gente se quiere salir de ese fondo y como la única manera de salir es que la gente, alguien alguno te quiera comprar el dip el buy the dip, cuando está cayendo rápido, la gente quiere buy the dip, es poquita solo como yo, por ejemplo, si sí, yo siempre buy the dip, pero somos pocos y pues entonces se te va todavía más negativo por los Bitcoins están cayendo, se te está desplomando luna y ¿qué pasó? Tree Arrows revienta, ya no tiene dinero. Papá. O sea, su posición de 650 millones de Luna, una semana después valía 300 dólares. Imagínate. No bueno,
1: no bueno. Totalmente... Luis quería comprar, Luis quería comprar este.
2: Ya, ya yo intenté comprar Luna, pero no. Todo a Luna. ¿Eh? Todo a luna? <risa> luna. Sí, exacto. Tienes a, a uno de los principales eh, deudores del mundo cripto, absolutamente insolvente, o sea, no parcialmente wiped out, de tener ellos un balance sheet de 3 mil millones de dólares una cosa así, tienen cero, bueno, 300 dólares que les quedaron de Luna y que quedó muerto y sus GBTC, sus acciones de GBTC, pero con el premium y seguro apalancados también seguro ya valía cero. ¿Qué pasa? En un mundo normal, donde, donde todo mundo hubiera prestado colateralizado, revienta Three Arrows el colateral que tenía lo liquidan todos los lenders y se cubren y no pasa más. Pero no fue el caso. De repente se empiezan a tambalear algunos Hay rumores. ¿no? Aunque esté, yo me acuerdo, está insolvente tal, está insolvente tal, está insolvente. Y dices, híjole. O sea, el hecho de que haya rumores ya te pone nervioso. Truena Voyager que Voyager era un lender que cotizaba en bolsas, me el favor. Le prestaron a Three Arrows <risa> sin colateral como 300 millones de dólares. No, ya no tenemos para pagar. Híjole. Prestaron sin colateral, ¿no? Voyager bancarrota. Que, que primero, o sea,
1: primero lo que empiezan a hacer estos lenders es que congelan los retiros, ¿no? Pero, este... O sea, lo primero
2: que tienes que hacer es que la gente no sepa, ¿no? Porque tú pues, sí. estás insolvente, pero no. Sí, creo que la gente sepa sí pero, cuando,
1: pero cuando la gente sabe y les empieza a, a retirar,
0: Sí, Ajá, cuando empieza debating. a correr el
1: rumor, o sea, cuando empieza a haber la, la corrida cripto, o sea, esto, estos cuates antes de, de declararse insolventes y, y en quiebra, o sea, lo, lo que hicieron fue congelar, congelar los,
0: los retiros, ¿no? Para, para tratar de, o sea, patadas el, de ahogado. Y, y, el, y, el, y el tema es que en este bank run no puedes, o sea, pues todo el tiempo estás abierto. O sea, por lo menos en el bank run normalito, pues puedes decir, o sea, el gobierno puede decir, ah, pues me voy a inventar un holiday de una semana. Y los bancos cerrados durante una semana y nadie se puede formar en el banco y nadie saca su dinero hasta que resolvamos la bronca. Aquí no, cabrón. Aquí tienes que decir
2: abiertamente, te congelo el retiro. Sí. Y, y, y me acuerdo porque, o sea, fue, fue una semana pesada porque yo tengo varios amigos que tenían eh, loans, o sea, tenían, te, habían dejado colateral en algunos de estos lenders para pedir un préstamo y comprar un coche, lo que sea. Fiscalmente es una estrategia mucho más buena que vender los bitcoins, ¿no? Porque la deuda no es un ingreso. Entonces, a todos les mandé mensajes de WhatsApp. A ver, si tienes deudas pendientes, o sácate, o sea, o liquídalas y sácalas, o trata de refinanciar con una de las que se ven sólidas y que está difícil que se caigan. O sea, pide allá, presta, cae, saca tu colateral y, y, va, y vete, ¿no? Afortunadamente, la gente que conozco, nadie perdió, todos se salieron en el momento, pues... O sea, todos nos salimos, yo también juego en algunas, de, muy poquito, pero en cuanto a ir, vamos. Entonces, eh, truena Boyager, pero todas las criptolenders están teniendo bankruns, porque ya no sabes, o sea, trono Terra. Eh, perdón, trono Terra. se lleva a Three Arrows y ahora ya nadie sabe quién está andando desnudo, no sabemos. o sea, BlockFi pues podría ser, igual y prestaron sin colateral. Entonces, todo el mundo, a todas las plataformas que tenían, que son decenas ya empiezan a sacar, ¿no? Entonces, Truena Voyager, Celsius, Truena, que también esa fue muy, porque el, el director de Celsius a ah, tres semanas, no, estamos perfectamente bien, y tres semanas después, ¿saben Quebramos. Eh, sí, Celsius, que Quebramos.
1: Sí, que el, el director de Celsius este, decía, ¿no? Los bancos no son tus amigos. Sí. Este, pues, pero, Celsius pero, tampoco es tu amigo.
2: <risa> <risa> sí, el de Celsius, ese director, yo me acuerdo, está medio loquito, compa, Pero bueno. Dijo dijo que él inventó el, el boy pede, o sea, eh. y después eh, hubo ahí uno de Singapur que se llama Hold, Hold On Out, de Singapur, que ellos, había, leí una, yo leí un artículo en donde analizaban sus carteras y habían eran los que estaban convirtiendo USDCs de sus clientes a USDCs y metiéndolos. los tronos, solventes insolventes, también decían, no, estamos bien, y eventualmente mandaron un correo diciendo, ¿saben que somos insolventes? Vamos a entrar a, al equivalente de bancarrota Chapter 11 en Singapur, ¿no? Bien, revientan. Blockfi, había muchos rumores de que iba a reventar. Blockfi se salvó, no reventó, pero su valuación de 3 mil millones de dólares, una cosa así que habían levantado. Ahora su, la, el rescate fue una valuación como de 200 o 300 millones de, de dólares, creo.
0: Die, perdieron un 90% de caída.
2: Eh, y ahora, todo esto se empieza a, a caer, ¿no? A pedazos. Eh, porque la deuda de este era el activo de otro, o sea, activo entre comillas, y, esa, y ese activo era deuda de otro y era deuda. Es, es literalmente. Así pasan las crisis financieras. Se te, algo pasa y se te contagia todo el sistema, ¿no? O sea, por, Justo por estas interconexiones de yo le presto a él y luego su, su deuda la uso para pa pedir prestado yo y así nos prestamos entre todos. Y cuando alguien es insolvente no sabemos quién es insolvente porque no hay manera de desentramar quién le debe a quién. De sí, hecho, sí. ahorita todavía no sabemos quién le debe a quién porque muchas compañías que probablemente ahorita están insolventes no han salido en las bancarrotas para decir, oigan, yo perdí tanto porque eso les podría causar una corrida y e irse al carajo, o sea, hay rumores de que hay exchanges insolventes que prestaron los bitcoins de sus usuarios, que los exchanges en teoría no es un negocio a, a, a lenders pero pues no van a salir a decir ah, sí, a mí Voyager me debe 100 millones de dólares, oye, cabrón, ¿por qué debe 100 millones de dólares? o sea, solo puede ser dinero de tus usuarios
1: o sea, a ver, es, esto, esto pasó ya hace, o sea, en, entre... En mayo. En mayo, ¿no? O sea, en, todo, todo, todo reventó en mayo. O sea, y em, empiezan a congelar retiros y las quiebras en junio, julio. O sea, ya tiene un rato. O sea, y todavía
0: no sabemos. Y, pero a ver... No, es que... Pero a ver, eso, eso es normal, güey. O sea, acuérdate, acuérdate en la crisis del 2008. O sea, sobre todo en el caso de Europa, o sea, Europa se empezó a problemar porque salieron a decir, este, pues tenemos bronca subprime, y... pero hasta el
2: 2011. Sí, o sea, sí. sí. O sea, no, no hay... Digamos
0: que la secrecía es normal tanto en el sistema financiero este, tradicional como en las criptos, cabrón, ¿no? Porque nadie quiere decir, ah, ellos estaban nadando sin calzones,
1: ¿no? Sí, sí, pero, me, o sea, me imagino, o sea, fíjate, es que justo eso, eso iba, o sea, si, si la de Europa, o sea, empezaron a salir los trapos sucios hasta, hasta 2011, y después, o sea, todavía después de 2012, o sea, cuatro años después, este, o sea, me, me imagino que en el mundo que en el mundo cripto, o sea, que en el, o sea, puede puede haber todavía más se crecía. O sea, claro. Entonces, entonces o sea, lo que iba es, o sea, a lo mejor es probable, o sea, yo yo les había prestado a Tria Rose pero pues no digo nada. Y, y mientras no tenga que decir, mientras no haya forma de que me liguen a eso, este, pues o sea, sigo 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 subsistiendo, ¿no? A ver, a ver si por suerte pues le puedo dar la vuelta a esto o a ver si puedo continuar hasta hasta que truene y a lo mejor voy a aguantar 10 años, ¿no? Y a lo mejor cuando truene, ni se va a saber que troné por,
0: por eso, porque nunca. Eso, y eso, el... me lleva, eso, eso me lleva, eso a me lleva a la pregunta, ¿cuál es el State of the Union ahorita, no? ¿Dónde están, dónde está parado? O sea, ¿sigue habiendo riesgos sistémicos? Eh, ¿Podemos ver otra vez un, 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 un caídas así en masa como las que vimos en marzo? Oye, ¿dó, ¿dónde está? O sea, se, se supone
1: que, que con el blockchain, pues también todo, todo puede quedar. On chain, ¿no? O sea, todo puede quedar registrado en, en, en la cadena. Este, pero, pero pues, o sea, sí, 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 sí se puede esto, Tomás, o, o definitivamente, pues, ya todo es tan grande que, o sea, es, es imposible registrarlo todo en la cadena, y, y va a suceder mucho esto de que estos préstamos y operaciones pues, se registren, por así decirlo, fuera de balance, fuera de la, de la cadena.
2: Es que, o sea, la respuesta es sí. O sea, cuando tienes un. Hay, hay protocolos DeFi que funcionan como lenders, les dejas cierta cantidad de colateral, pides prestado, pero al ser DeFi y estar en chain, todo el mundo puede ver y entonces no es, o sea, este riesgo de contagio entre protocolos DeFi no lo vas a tener. Porque no, o sea, el protocolo DeFi está codificado. No vas a tener que entre dos protocolos DeFi se presten sin y no está programado. El problema de, un, de, una, de una cosa central aquí, un, un que serían como BlockFi, este, Voyager, todos estos, es que no puede ver eso. O sea, ¿cómo sabes si o sea, no? No, hay tener que ver. dos protocolos que se te sin los no, 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 hagan, pues no, no, van a hacer. Y a menos que los obliguen. Y aunque que serían muchas veces, pues. no, a Maquillan los números, ¿no? Entonces, como todas las ofipos que revientan, que pues, se supone que están reguladas y deberíamos ver esto antes de que revienten.
1: Sí, sí, claro, y, y revientan.
2: Y revientan, o sea, revientan menos, a menor medida, de acuerdo, porque están, o sea, hay, hay, hay candados y hay maneras de, de, de mitigarlo, pero van a reventar. Entonces, en, en DeFi, y aquí, a mí, yo soy muy crítico del DeFi, lo que sí les reconozco es que este tipo de riesgo sistémico en DeFi, hay otros riesgos sistémicos, que no tiene que ver con esto y que hay que tener mucho cuidado, pero este en específico, donde tienes una maraña de préstamos que no puedes ver quién está aquí, quién, quién está nadando sin calzones, como bien dijo Luis. Eh, en DeFi eso no se puede. O sea, ese es, ese es el punto. Entonces, esto fue, sí, DeFi reventó, que es normal. O sea, los protocolos DeFi revientan todo el tiempo porque son nuevos y están probando y, y Terra era un experimento que reventó el problema fue que no, no sabíamos la exposición que tenían todos estos lenders Seify a esa cosa no sabíamos entonces no sabíamos que si, mucha gente si hubiera visto eso hubiera dicho, no es muchísimo riesgo, yo no le voy a dar mi dinero a Boya. o sea, se están tragando mucho riesgo para mi gusto, el 6% no lo vale <risa> entonces reventó todo y ahora Luis, en cuanto a tu, a tu pregunta de si esto va, va a volver a pasar, va a volver a pasar o sea, va a limpiar el sistema ahorita y va, va, o sea, como dices, hay compañías que ahorita seguramente están insolventes y no sabemos. Y si esas compañías luego piden préstamos para tratar de make it back, pues se va a repetir todo otra vez. Bueno, pues, pues, Tomás,
0: dirías que como heurística, como regla de dedo, si una de estas proyectos te está pagando una tasa alta, probablemente vaya a tronar, ¿no? Y, y sucede también en la vida real, ¿no? O sea, cualquier sí. cosa que te diga 20% al año o 10% al mes o la fregada, there's no free lunch, ¿no? Entonces, yeah. o sea, un, un 20% de terra, pues, es, a ver, era, no, no te estaba diciendo en dónde estaba el problema, pero te está diciendo que... I smell fishy, ¿no? Hay, hay algo raro ahí que pues, probablemente, o sea, ese 20% no es libre de riesgo, ese 10% que te están dando no es libre de riesgo, tienes un riesgo ahí, y lo peor entonces es que no lo conoces, es un riesgo oculto, ¿no? entonces no sabes cómo medirlo.
2: Digo, en Terra ¿podías tú leer el mecanismo y entenderlo y decir, a ver, aquí esto va a tronar? Ay, no, sé no sé cuándo, pero sé que va a tronar, o sea, sí lo podía hacer, pero el problema es que los, la gente que entra, inclusive fondos de capital institucional, no midieron eso o sea, no, no leyeron bien el white paper y hicieron ah, técnicamente y económicamente, o sea, aquí Terra no iba a jalar la parte técnica no era relevante, lo que no iba a jalar era el económico, o sea, era el Banco Finland, England, no le funcionó y no iba a funcionar ya sabemos cómo acaba esa historia entonces, es problemas de due diligence eh, pero en DeFi en teoría, como puedes ver el algoritmo y puedes ver cómo funciona en teoría podrías hacer due diligence perfecto y decir, ah, esto es Banco of England, no lo voy a meter ahí
0: sí, claro
2: pero en, en, en CIFI no, y entonces eh esto va a volver a pasar, Luis, y va a volver a pasar, y va a volver a pasar. Y generalmente pasa cuando hay bull runs, o sea, cuando sube cada cuatro años que pasan estas subidas fuertes. 2017, los ICOs, 2021, todas cosas de C-File lending y DeFi lending. En dos años, ahora vamos a ver lo mismo. Va, va, no sé qué sea, pero va a ser otra o exuberante, donde todo, y al final todo revienta, ¿no? Eh, <risa> Por eso la frase de not your keys, not your coins. O sea, el punto del Bitcoin es que lo puedes tener tú guardadito en tu <risa> sin, que, sin que sea un liability de nadie ni una de nadie más que tuyo.
1: Pero sí, que creo, creo, de... creo que esto es importante, o sea, porque cuando, cuando o sea, y estaba en sus contratos, o sea, no, no estaba escondido de, de nadie. O sea, y es lógico también. O sea, cuando le, le depositabas a Celsius, este pues le, le cedías. Le cedías to, todos los derechos, o sea, hasta hasta el ownership de un... las monedas.
2: Te vuelve un... O sea, no. Te, te, tú te vuelves un acreedor de Celsius.
1: Sí, sí, exactamente. Este, y lo, sí, exactamente. Lo
2: ridículo de esto es que Celsius. O sea, había muchas alarmas de que tenían un. imprimieron su propia moneda. De hecho, ahorita están en un. Eh, aparte de lo que hicieron, los están acusando de fraude de, de, de illegal stock, o sea, un illegal stock issuance, ¿no? De, de oferta ilegal pública por su token. Que ellos tenían Celsius, el fondo un fondo de pensiones de Canadá invirtió 300 millones de dólares en, <risa> en Celsius, salieron a decir ya no lo vamos a hacer <risa> ya no tenemos
0: <risa> dinero <cabrón. risa> okay. un fondo de odario, de
2: maestros o algo así, tú dices híjole ¿cómo puede ser posible que estos institucionales Digo, métale sí. a Bitcoin poquito, ¿no? 300 millones de dólares a un shadow lender que hizo una oferta ilegal.
1: Sí, claro. Sí, pero pues la, la avaricia, la avaricia es este, pues es, es fuerte. ¿no? Es... Sí.
0: Debo, 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 digo, para, para ir cerrando, debo confesarme contigo, Tomás. Yo ya tengo mi cuenta en Bitso. Sí, pero ¿ya compraste este, algo? No he comprado nada, pero uh -huh. la, la, o sea, a ver, la uso para transferencias internacionales y funciona de maravilla, cabrón. No, para ah, mí, bueno, o sea, pero
1: si has, si has recibido stablecoins. he,
0: he, he recibido bitcoins, ¿no? que rápidamente los convierto a pesos. <risa> <risa> pero bueno, ya, 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 ya tengo mi cuenta, ¿eh? es, y, ya. Es, y, y, y no le había dicho a nadie, pero, pero me, me confieso <risa> ante ti.
2: te bueno. ya, ya,
1: ya, se va cumpliendo tu, tu propósito, más, o sea, ya Luis ya, ya tocó entre comillas este un bitcoin, Tomás. Ya, ya nada más falta no, bueno. este, que, que se lo quede, que jolie. Que
2: Tocó un IOU de Bitcoin. Ah, Bitcoin. bueno,
1: sí, sí un... tienes tiene razón.
2: Tocar un Bitcoin es tenerlo tú en tu control al, al absoluto, ¿no? En tu, sí, llave. en tu
1: En tu cold wallet, es ¿no? Este. Sí.
2: Cuando hagas eso, en el siguiente bull run vas a tener los, los laser eyes, ¿no? Pasos por, paso por paso, Tomás. ¿no? Baby steps. De Oye, es, es, un pro, es una travesía. Mira, en el, mundo cripto, en el mundo de Bitcoin, ¿no? Es decir, que en el mundo de Bitcoin todo el mundo dice. Se dice, todo el mundo compra Bitcoin al precio que merece.
0: <risa> <Okay>. <risa> eh,
1: entonces, pues básicamente, o sea, esto, esto se va a repetir mientras tengamos estos, estos bullruns. Este, y cuando baje la marea, pues vamos a ver quién, quién está nadando desnudo. Lo, lo que me preocupa un poco es, o sea, que cada vez hay más dinero institucional este, metido y, y entrando en esto. O sea, es muchísimo, muchísimo, miles de, de millones de dólares eh, lo, lo, lo que está involucrado en el mundo cripto. Eh, y pues, pues a lo mejor sí, a lo mejor, es, o sea, es, ojalá que no, pero pues a lo mejor en el próximo bullrun pues, sí va a representar un riesgo sistémico eh, interesante. Sí, sí. Que, que lo que estoy viendo, Tomás, es que eh, hay CME, ya, ya va a sacar este, opciones, creo que ya hay opciones de, de Bitcoin, este va a sacar opciones sobre de, 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 Ethereum y de esto. Y pues esto, o sea, aunque, aunque Bitcoin, o sea, Bitcoin se, se ve afectado con, con, como o sea, con daño colateral. O sea, el, el Bitcoin siempre va a estar ahí, pero como como lo utilizan como, como colateral o para este como respaldo para algunos proyectos, este pues pasa pasa lo que escribiste, ¿no? A, a la hora de que de que tienen que salir a liquidar esas posiciones, pues pues tienes un liquidity liquid shock, este y, y pues tienes como fluctuaciones importantes en el precio. Sí, el este... Bitcoin es el
2: blue chip, entonces se lo cargan. O sea, siempre que estas cosas revientan, se cargan al Bitcoin de, de por medio, porque es, es el colateral y pues liquidan y vámonos. O sea. Tomás, como, como última pregunta, ¿qué papel jugó,
0: eh, sobre todo al sobre todo momento de estabilizar el, el, el mercado, el Sam Bankman-Fried?
2: Sí. Eh, mira, yo creo no, al final muchos no los hizo, creo que a Voyager sí le extendió una línea, no, hubo algunos deals que no se hicieron, pero básicamente estaba haciendo el JP Morgan, ¿no? En 1900, sí, sí,
0: sí, me sí, sí. Que... Que, que, por ahí, que por ahí dicen que era el JPG Morgan. El JPG Morgan, sí. <risa> que,
2: que, que justo por el tema,
0: por el tema de...
2: de de que no había reserva federal, tenía que salir alguien con la capacidad de, de inyectar liquidez al sistema, fue JP Morgan sí, claro. a inicios de siglo, y ahora fue Sam, ¿no? El problema es que Sam tiene mucho menos municiones que JP Morgan eh, en ese tiempo, entonces pudo darle extensión a algunos, pero al final Voyager pues está en... Ahí está, a, a,
1: ahí está Tomás, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó después de JP Morgan? Pues ya les dio miedo que, que no que nadie estuviera a la altura y crearon la reserva federal este, o, sea, o sea que pronto vamos a ver la la cripto reserva federal de este pues no sé qué pero dos hi monedas
2: lo hicieron lo que Ben Franklin eh, auguró desde desde 200 años antes de que hiciera la reserva federal de que de que o sea hay un trade off estás trading libertad por seguridad por seguridad entonces Digo, si quieres vivir como un esclavo y decir, sabes qué? Está bien, ahí va mi libertad, pero cuídenme de que no pase esto, perfecto. La Reserva Federal es justamente lo que Benjamin Franklin dijo: no puedes tener las dos. O tienes una, tienes la otra, ya que a quien escoge.
1: Sí, claro. Ah, pues bueno, muy, muy, muy interesante, este, muy interesante. Cripto, criptosoros Soros, este JPG Morgan.
2: Ajá, Cripto JPG Morgan.
1: Y pues bueno, este, o sea, te, eh, una plática muy interesante, y, y pues ahí está, ¿no? Digo, voy a repetir la frase de, de inicio. Entre más cambian las cosas, más se mantienen igual, este, porque, pues bueno, creo que, creo que queda queda muy claro cómo, cómo toda esta revolución cripto pues terminó igual que muchas corridas que una corrida bancaria no, no, ver, y, al,
0: y al final del día no somos tan complejos, o sea, hicimos el sistema financiero tradicional y el sistema financiero cripto pues eso es también un, o sea, tiene sus características. Somos somos o sea, no, al final del día nos movemos por dos cosas, miedo y, y este y avaricia. avaricia, cabrón, ¿no? Entonces, la avaricia termina siendo lo que nos termina destruyendo y el miedo es lo que pues sí, o sea, de, de, más bien termina, termina llegando todo a, 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 a pánico, ¿no? Para después empezar otra vez. Entonces, la, la verdad es que somos, somos organismos bastante simples, ¿no?
2: Sí, si tú pones los mismos incentivos y a los mismos jugadores y haces sí, claro. una corrida, va a acabar igual. Y lo, y lo repite, va a acabar igual y así. Entonces, mientras los incentivos sean los mismos y los jugadores, los ¿Y los mismos, jugadores pues, sean los mismos. Y los jugadores este, sean los mismos. No, va, o sea, va a pasar y va a pasar y va a pasar.
1: Exacto. Muy bien. Pues, <risa> mil, mil gracias, Tomás. Este, y pues bueno, la, la próxima vez que te invitemos, este, aunque no somos tu podcast favorito, te, te vamos a invitar procurando hablar bien de, de, de cripto o del, del mundo blockchain.
2: De hablar algo bonito, como Luis y sus transferencias <risa> internacionales, bien fáciles, por ejemplo. Exacto, por ejemplo.
0: Exacto, exacto. exacto. Pero bueno, al final, al final del día, el, 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 el capítulo es un, es, un, es un case positivo para, para Bitcoin. ¿no? De acuerdo.
2: Not your keys, not your coins. Exacto.
0: Entonces, bueno. Pero bueno, mil mil gracias de nuevo Tomás Y nos escuchamos el siguiente miércoles
2: Gracias, hasta luego, gracias Bye.